0: Здравствуйте, дорогие друзья! Четверг, 10 августа 2023 года на канале Аспекты Башкортостан стартует очередной выпуск Аспектов Республики, где я, Руслан Валеев, вместе с вами обсужу текущую информационную повестку на основе публикаций наших республиканских СМИ. Правда, не всех, а тех, кого мы считаем нужным, замечать и, соответственно, выбирать что-то существенное. Наши трансляции идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. И вне зависимости от того, где вы нас смотрите и когда смотрите сейчас в режиме прямой трансляции если пос- или после уже в режиме записи, пожалуйста, ставьте лайки и пишите свои комментарии. То, что вы пишете прямо сейчас в YouTube, мы обычно читаем, и заданные вопросы и темы, отправленные, мы стараемся обсуждать. Поэтому, <косвязь> поскольку все на своих местах, все работает, давайте начинать. Начну с непростых тем, но которые для нас важны традиционно. Нельзя их обходить вниманием, поскольку это темы касаются политзаключенных тех людей, которые во имя глобальных целей, зачастую непростых целей, страдают и находятся в заключении. Начну с Айрата Дельмухаметова. Башкирского политика Айрата Дельмухаметова могут перевести в колонию особого режима. Значит, Он отбывает наказание в исправительной колонии номер 5 в Забайкальском крае. И стало известно, что 3 августа суд в Чите удовлетворил ходатайство исправительной колонии 5, собственно, где он находится, о его переводе в эту самую колонию. Первое заседание прошло по этому вопросу еще 3 июля, однако решение отложили, не указав следующую дату заседания. Все это время от Дельмухаметова практически не было никаких известий. Общественник все последнее время находился в штрафном изоляторе в ШИЗО, то есть примерно так же, как Алексей Навальный находится регулярно. В конце июля его из ШИЗО выпустили в отряд на одни сутки. После этого... За очередную неизвестную провинность Дель отправили в барак усиленного режима, так называемый БУР. А, значит, вообще самый рад, Дель Мухаметов, кто забыл или, может быть, хочет уточнить, с августа 2021 года отбывает наказание в этой самой колонии в Забайкарском крае. А, часто он там находится по сообщениям адвокатов в особых строгих условиях. Его также неоднократно водворяли в то же самое ШИЗО. И вот, соответственно, информация от адвоката Всеволода Лебединцева, который является во многом другом и соратником Дельмухаметова на протяжении многих лет. Как только он приехал в ИК-5, его сразу законопатили в специальные условия содержания. Буквально все полосы на Одежде у него есть и красные, означает склонен к побегу, и другие, прямо как у Навального. Грубо говоря, у него строгий режим в строгом режиме, говорил Одиль Мухаммед, Велибединцев еще в 2021 году. В июле 2022 года друзья Дельмухаметова сообщали, что по решению администрации колонии его перевели в единое помещение камерного типа ЕПКТ. Изначально его направили в помещение камерного типа ПКТ, время от времени переводили в штрафной изолятор ШИЗО, а в начале июля перевели в ЕПКТ. Уж сколько этих категорий различных находится внутри колоний. Друзья Дельмухаметова также сообщали, что он постоянно обжалует такие наказания, но безуспешно, поскольку и суд, и прокуратура по надзору выступают на стороне администрации колонии. И вот 3 августа текущего года судья Ингодинского райсудачата Евгений Ри удовлетворил ходатайство администрации колонии об изменении вида исправительного учреждения. Пока нет информации, в какую именно колонию особого режима могут отправить Дельмухаметова, крытых тюрьм несколько по стране. Айрат говорит, что среди всех крыток известность в плохом ее смысле из-за очень строгих условий имеют тюрьмы в Минусинске, в Красноярском крае и во Владимирской области. Также ранее говорили сторонники Дельмухаметова. Формально решать, в какую именно тюрьму отправить Дельмухаметова, будет руководство ФСИН в Москве, а фактически ФСБ, говорит Лебединцев. Все последние наказания в колонии, полагаю, были связаны лишь с тем, чтобы предоставить суду лишние так называемые доказательства. Мол, видите, его даже строгий режим не может исправить, нужен особый режим. И специально для этого его накануне судебного процесса отправили вот в эту закрытую камеру Бур. Процесс прошел секретно, опять же по видеоконференц связи, и мы узнали о прошедшем заседании уже постфактум после публикации о движении дела на сайте суда. А тут издание напоминает, какие есть вот эти колонии особого режима. Они на слуху, на самом деле, даже у тех обычных людей, кто отношение к исправительной системе особо не имеет. Это «Черный дельфин» и «Черный беркут». «Черный дельфин» — это Оренбургская область на границе с Казахстаном. Тюрьма, построена еще в 18 веке для участников пугачевского бунта. Сейчас там сидят осужденные за убийства, изнасилования и грабежи. В камерах круглосуточное видеонаблюдение. Особый режим в колонии уже 23 года. Один из первых заключенных рассказывал журналистам о пытках в администрации. При этом утверждают, что все там по закону. Другая колония особого режима, также известная на слуху, это «Белый лебедь в Пермском крае». Названа так то ли э, в честь скульптур, которые изготавливали заключенные, то ли из-за позы, в которой заключенные ходят по коридорам, согнувшись в наручниках за спиной. При самых строгих условиях содержания разрешено всего два свидания с родственниками в год и одно длительное также в год. Прогулка полтора часа в день. Сидят осужденные в помещениях камерного типа. По сути, это тюрьма в тюрьме. В тайге на на севере Свердловской области есть еще одна э, такая колония под названием Черный Беркут. Как мы видим, (coughs) э, везде имеется в таком э, народном названии э, заведений – наименование того или иного животного, как правило, птиц. Ну, что тут скажешь? Очень сложно понять, почему такое происходит с Дельмухаметовым. Если с Навальным как-то еще можно понять, ну, уж насколько это можно, ну, хоть как-то мы можем как бы согласиться в том, в том смысле, что логика в этом есть, личный враг там и так далее. А здесь Дельмухаметов, казалось бы, никому не известен в широких кругах на федеральном уровне, и с ним происходят такие вещи. Ну, как говорится, пожелаем ему сил, терпения, и все закончится. Ну, а Лилия Чанышева, недавно осужденная на 6,5 лет за экстремизм, узнала о том, что Кировский райсуд сообщил дату, операционного рассмотрения у нас на аспектах об этом новость публикуется со ссылкой на адвоката Рамиля Гизатуллина. Так вот, 16 октября 2023 года в 10 утра в Верховном суде по адресу Пушкина 88 1 все это дело начнется. Так прошу прощения, я говорился не шесть с половиной, а семь с половиной лет, конечно, Лилии Чанжевой присудили. Операция подана со стороны защиты и со стороны обвинения, поэтому во что это все выльется, мы можем лишь предполагать. Тем временем сама Лиля Чанышева продолжает сообщать о том, что происходит внутри, и мы публикуем очередные ее мысли. Кое-что я процитирую. Значит, она, во-первых, напомнила, что 115 миллионов рублей, которые антимонопольная служба и суд обязали вернуть в бюджет, а также уголовное дело, которые завели на одного из ответственных за незаконную закупку пиксельных елок, это результат ее письменного обращения в прокуратуру. Да, давайте об этом забывать мы не будем. При этом дальше она вот рассуждает. Поэтому на вопрос, что я лично еще могу сделать, чтобы сопротивляться, отвечаю, могу писать обращение в надзорные органы. Я продолжаю это делать из тюрьмы. Конечно, приходится все писать от руки, в том числе копию для себя, так как копировальную бумагу у меня отняли еще при поступлении в Уфимское СИЗО. Но все же это чуть больше, чем ничего, и просто, чем просто вести блок. Сейчас я, например, состою в переписке с прокуратурой по поводу строительства школ и детсадов, а также нарушений градостроительного законодательства в Уфе. Ни много, ни мало. Вот сам повод этой новости в том, что как раз-таки она сообщила о том, что отняли даже копировальную бумагу при поступлении в СИЗО. И ей приходится копии своих сообщений вручную переписывать, получается, от руки. Ну, как бы нет предела в кавычках совершенству э, их э, не знаю, фантазии с точки зрения издевательства над нормальными людьми. Еще один заключенный, э, который попал в информационное поле вчера, это Дмитрий Чувилин, э, депутат Госсобрания Курултая от КПРФ, которая от своего депутата очень быстро отвернулась после того, как э, органы следствия э, провели у него обыски и арестовали. Что сообщил Дмитрий Чувилин через своих адвокатов? Левый фронт, в данном случае активистом которого он был, опубликовал записку Дмитрия Чувилина. Я напомню, что 4 августа Верховный суд Башкирии продлил ему арест, во-первых, на три месяца до 10 ноября. Чувилин является фигурантом дела так называемой марксистской ячейки, где несколько человек... Ренат Буклеев, бывший сотрудник правоохранительных органов, Павел Матисов, пенсионер Юрий Ефимов и врач Лор Алексей Дмитриев проходят. Участники марксистского кружка были арестованы в марте 22 года, то есть уже больше года прошло. Их обвинили в организации и участии в террористическом сообществе, покушении на насильственный захват власти, в хищении либо вымогательстве оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ в публичном оправдании терроризма. То есть целый список опять-таки, да, мочи, который может сулить двузначный срок, это как минимум. Так вот, доказательствами того, что участники кружка готовились к вооруженному захвату власти, следствие считает, сообщает Чувилин, не какие-то конкретные прямые доказательства или даже свидетельские показания, а три текста и две видеозаписи, опубликованные в группе объединения ВКонтакте в девятнадцатом, двадцать годах. Так в одном из роликов зачитывается программа «Кружка». а во втором ролике один из активистов заявляет о том, что Россия, цитата, оккупирована капиталистами и призывает к свержению капитализма. То есть он Абстрактно рассуждает о неких капиталистах и абстрактно рассуждает о том, что капитализм России не подходит. Ну, судя по всему, подходит социализм, поскольку они исповедуют идеологию марксизма. Что как бы не является странным, это является, и не более не является преступлением на взгляд любого здравомыслящего человека, это является лишь политической дискуссией, не более того, не даже, даже не политической, наверное, а философской, поскольку здесь речь не идет о дискуссии в присутствии оппонентов, а просто мысли вслух, озвученные на камеру и опубликованные ВКонтакте. В сообщении также говорится, что дело этой самой уфимской пятерки, куда входит Чувилин, продолжает обрастать новыми сомнительными материалами. По информации, полученной от Чувилина, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении содержания под стражей, была представлена справка из управления ФСБ по Башкирии, согласно которой в поддержку пятерки выступает лидер Левого фронта удальцов Сергей, 77-го года рождения, известный товарищ И дальше они пишут, который, дескать, временно проживает на территории Евросоюза. То есть, по мнению следствия, некий гражданин удальцов, живущий в Евросоюзе, их поддерживает, поэтому они преступники. Чувствуете, да? Вот как все просто. Но Что важно, удальцов ни в каком Евросоюзе не живет. Он живет в Москве, и все у него нормально. И вообще в последнее время, насколько я могу судить, более чем нормально. Его жена... Анастасия Удальцова стала депутатом Госдумы вообще, заняв место Рашкина, по-моему, которого отстранили. Они поддерживают украинскую историю и у них все в порядке. То есть врагами их не считают былое забыто, я имею в виду болотное дело, когда... Удальцов отсидел, по-моему, два года за якобы организацию массовых беспорядков на митинге на Болотной 6 мая 2012 года. Тогда Удальцов и многие другие оппозиционные деятели объединялись, в том числе с Навальным, и выходили на эти акции протеста. Так называемая «Болотная история», мы ее прекрасно помним. А сейчас к этому протесту, так сказать, отношения он никакого не имеет. Но следствию, и как мы можем предположить, впоследствии суду, эти аргументы значения никакого иметь не будут, и они легко его используют в качестве доказательства. По-моему, здесь сомневаться особо не приходится. Друзья, Эльгиз нам пишет «Здравствуйте, Руслан». Да, и вам «Здравствуйте, Ильгис! Друзья, присоединяйтесь также к общению с помощью комментариев. Сейчас лично я сделаю небольшую паузу в своем монологе, для того, чтобы мы с вами послушали фрагмент вчерашнего эфира, но не аспекты мнений, как это обычно бывает, а вчера вышел в эфир пробный выпуск «Слухай». Аспекты, где Разив Абдулин, наш коллега, отвечал на ваши вопросы, рассуждал на животрепещущие темы. Сообщайте нам о том, насколько вам данный формат, кстати, нравится. Будем его время от времени использовать. Разив Абдулин здесь поговорил о животрепещущем, о о том, почему и как растут цены на бензин, а также о событиях Куштау трехлетней давности он вспомнил. Давайте послушаем.
1: Вы задаете вопрос, как вы относитесь к повышению цен на бензин, которое происходит практически нон-стоп-свистник. Тут есть несколько аспектов этого вопроса. Официальная версия, что идет рост закупочных цен на бензин, биржевые цены на бензин растут, поэтому растут и в целом в России тоже. Но на самом деле, когда я эту тему исследовал раньше и общался с экономистами различного рода, все они говорили, что в цене на бензин очень много налоговой составляющих. Это раз. Компании, которые, если теряют они в экспорте, продавая топливо, они стараются убытки, вот эти потери компенсировать на внутреннем рынке в России. И, и, скорее всего, на мой взгляд, это объяснение самое разумное. Рынок есть рынок, компании хотят прибыли, если они где-то теряют, они хотят выиграть в другом месте. А где это можно сделать? Поднять цены на бензин в России. Потому что покупать его никто не перестанет, ездить все хотят. Причина еще в том, что наши компании, это же не секрет, что ваш нефть теперь относится к нефти, это большой монополист. Вообще все проблемы на нашей экономике, на мой взгляд, относятся к тому, что мы так и не избавились от главной проблемы еще и в Советском Союзе, которая заключалась, от монополизма. На мой взгляд, была монополистическая экономика, она такой практически сохранилась и сейчас, за небольшим исключением. Понятно, что есть очень много малого и среднего бизнеса в сфере услуг и так далее, и так далее. но вот в этих важных сферах, как топливо, монополизм сохраняется. Если в стране трудности, то их нужно делить жителями и монополистам. Абсолютно согласен со слушателем. Но я бы еще обратил внимание на то, что нужно бороться с монополизмом. Все-таки, мне кажется, это очень важная сторона деятельности государственной власти всех уровней. Если бы мы эффективнее создавали условия для честной конкуренции и добросовестной, я думаю, людям было бы жилось бы гораздо лучше, в том числе и в отношении цен. Те, кто не имеет памяти, они проигрывают всегда тем, кто помнит. Сотрудники БСК провели ответную акцию в защиту плана разработки Шихана Куштау. Собрание прошло возле завода управления и у одной же горы, сообщила пресс-служба компании БСК. Протестующие потребовали не препятствовать разведочным и буровым работам целевой компании, которая не получается начать из-за деятельности со стороны экозащитников, которые расположились в палаточном лагере. Куштау, ну все знают, чем это все кончилось, во-первых. Требования проверить законность приватизации компании была выполнена. Сама компания была национализирована, скажем так. Акции перешли российскому правительству. Часть акций отдали под управление Башкирии. Теперь как бы там власть поменялась. С, стороны, с другой стороны, генеральный директор компании «Давыдов» как был, по-моему, так и остался, если не ошибаюсь. Также известно, что акции этой компании под директором управления передали новой частной компании «Русский водород», по-моему. Фактически к населению прислушивались. Вызывает большое сожаление, что прислушались не сразу, а только после каких-то силовых действий, силового противостояния Граждане республики объединились, показали, что они имеют свое мнение. Другое дело, что зачем доводить до силовых столкновений? Почему бы не вести себя по-взрослому? Если люди что-то утверждают, требуют, просят, почему не поговорить, почему не пообщаться, почему не пообсуждать? Если мы идем к человеку с гранатой и обсуждаем с ним что-то, почему к мирным людям не пойти, не пообсуждать?
0: Продолжаем. Аспекты республики на канале Аспекты Башкортостан. Послушали мы с вами фрагмент программы «Слухай аспекты» с Разифом Амдулиным. Ну а сегодня у нас традиционные аспекты мнений. Всеволод спевак, замечательный экономист, один из немногих, кто в Башкирии смотрит трезво на... Экономическую ситуацию будет в гостях Дмитрия Колпакова вот уже совсем скоро, чуть более чем через полчаса. Я продолжаю смотреть и обсуждать с вами текущие новости. Тут на любопытный момент случился с потенциальным строительством храма на территории городища Уфа-2, в южной части Уфы. В русской православной церкви признали, что уфимская епархия Является заказчиком этого самого храма. Управляющий епархией Влатыка Никон ответил на запрос журналистов, на пруфов об этом. А в ответе на предыдущий запрос Никон писал, что это не его тема и советовал поговорить с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым. Сейчас он, получается, подтвердил, что все-таки, как минимум юридически, именно Русская Православная Церковь явилась инициатором данного строительства. Понятно, что... Если взять во внимание также первоначальный ответ Никона, возможно, речь шла о том, что, может быть, и не они все это дело инициировали, но им, как говорится, спустили сверху необходимость опубликования данной инициативы. Но имеем, что имеем. У нас есть на данный момент протест части общества. Уже несколько раз устраивался флешмоб в защиту городища УФА-2. Жители протестовали против строительства храма в непосредственной близости от места раскопок исторического поселения. Власти утверждают, что никакой угрозы историческому памятнику от строительства церкви не будет. Глава Башкири Ради Хабиров на время даже в итоге приостановил работы в связи с проработкой и последующей реализацией наиболее эффективных путей решения проблемы и минимизации негативных общественно-политических последствий. Ну, то есть, на реакцию общества власть, в свою очередь, отреагировала вот таким решением, поставив строительство на паузу. Но окончательного выхода из ситуации пока нет, поэтому придется за этим еще наблюдать и далее. Тем временем Башкортостан вошел в очередной топ с негативной коннотацией, топ 10 регионов Башкирии, России, конечно, с наибольшим ростом цен на новые автомобили. В июле цены на машины без пробега в республике выросли на 12,2%, процента в среднем до 2 миллионов 100 тысяч рублей. Поэтому показателю Башкирия заняла седьмое место по стране. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на исследование автомобильного портала авто.ру. Ну, для сравнения, на первом месте у нас Тюменская область, на втором у нас Ставропольский край. Ту тройку лидеров замкнула Тульская область, но есть места, где произошло снижение средней стоимости, например, в Пермском крае. Интересно. Почему? Ну, Скорее всего, это исходит и получается благодаря тому, что ассортимент в наличии и ассортимент тех автомобилей, которые покупаются, немножко отличается. Условно говоря, если месяцем ранее в Перми покупали дорогие машины, то в этом месяце купили, например, подешевле. Модели условные, там, китайские, бюджетные. И вот снижение произошло. Насколько рейтинг объективен, судить сложно. Но довольно показательные цифры, на мой взгляд, он демонстрирует. ф 1 вновь сообщает, что в Уфе опять исчезли вакцины от коронавируса. Возможно, для кого-то актуально поликлиниках Уфы. Они пропали, утверждает издание. Привиться пока не выйдет, как в муниципальных, так и в коммерческих организациях. Издание обзвонило ряд медучреждений столицы Башкирии с целью узнать, где можно получить прививку от коронавируса. В частности, вакцин не оказалось. Тут в целом ряде поликлиник, которые они приводят. Сотрудники пояснили, что препаратов нет уже с весны. А, то есть ничего-то и не изменилось. По сути, они, видимо, никому не нужны. Никто их даже и не закупает. Как говорится, Ситуация ушла и никому не интересно. Ну, может быть, на самом деле и, и не надо. Мошенники продолжают орудовать, а граждане продолжают им доверять. Пруфы вновь напоминают о том, что этого делать не нужно. И приводят историю жителя Уфы, который потерял квартиру и несколько миллионов рублей после разговора по телефону. Опять же, может быть, кто-то из вас не слышал. Пожалуйста, будьте внимательны и передайте своим близким родственникам, особенно пожилым. Вот как раз таки 64-летний мужчина стал жертвой мошенника. Все началось с одного звонка неизвестного, который представился сотрудником банка. Понятно откуда звонят, мы знаем, что из мест не столь отдаленных, из тюрем звонят и таким образом зарабатывают. Причем зарабатывают не только себе, но и администрации. Поэтому эту лавочку прикрыть вряд ли будет возможно, по крайней мере в обозримом будущем. Имейте это в виду и будьте осторожны с такими звонками. Так вот, звонивший заявил мужчине, что на него оформили кредит кто-то. А для спасения средств, чтобы как бы, этот кредит как-то приостановить, мужчине нужно оформить еще один кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. Мужчина согласился, оформил кредит на 700 тысяч рублей и перевел деньги на указанный мошенником счет. Сотрудники полиции у банкомата уговаривали пожилого человека не вестись на уловки афериста. Это история все-таки та, на которой мы уже упоминали, но опять же лишним напомнить не будет. Мошенник при этом сказал ему идти к другому банкомату. То есть, по сути, в присутствии даже э, полицейских, которые ему пытались помочь. Через некоторое время они ему перезвонили э, и сообщили, что мошенники якобы пытаются отнять у него и недвижимость. Для предотвращения уже этого, э, так сказать, правонарушения, лжесотрудник убедил продать квартиру, а вырученные деньги также положить на безопасный счет, чтобы в дальнейшем за них же выкупить жилье обратно. Мошенник даже отправил жертву к нужным риэлторам. В итоге уфимец продал квартиру за 3,5 миллиона рублей. Потом мошенник переключился на супругу пожилого мужчины. Ей также сказали оформить кредит на 700 тысяч. Ее супруг решил помочь и отправил аферистам 200 тысяч своих накоплений. Только после этого мужчина распознал обман и сообщил в полицию. «Ну что тут поделать, как говорится». Ай, Ильяс нам пишет Баширов, самые жадные продавцы авто в Башкортостане. Ну, наверное, не могу не согласиться, приходилось сталкиваться с таковыми, покупая автомобили в Башкортостане. Да, было непросто зачастую завершить покупку в тех масштабах, скажем, в тех суммах, на которые рассчитывал. Ну и на засыпку еще две новости, может быть, не столь важные с точки зрения общественно-политической повестки, но довольно любопытные. Глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак рассказала об опасности, поджидающей на несанкционированных пляжах. Ну, тут надо сказать, что она, оказывается, стала активным видеоблогером. Я недавно обнаружил ее аккаунт, в частности, в запрещенном, но действующем Инстаграме, где она регулярно выкладывает довольно познавательные ролики со своим участием, где рассказывает о тех или иных вопросах касательно безопасности там, инфекционный и прочий вот а пляжный сезон, она поделилась соображениями. Рассказала, что в водоемах Башкирии бывает, что вводятся личинки значит, глистов различных водоплавающих птиц, так называемые циркарии, которые незаметны для глаз. Их размер едва достигает 1 миллиметра. Но когда они попадают на кожу, эти сосальщики, личинки проникают под эту самую кожу, где тут же умирают. То есть человеческий организм не пригоден для жизни циркарий. Но их гибель И подкожей вызывает для человека неприятные ощущения. Зуд, красные пятна, волдыри, повышение температуры даже, если этих воспалений возникает много. Как сказала чиновница, мучить они нас будут до самого октября, пока температура воды не опустится до 3 градусов. Циркарии водятся чаще всего в стоячей и слабопроточной воде, а также на мелководных участках. В таких местах часто имеется густая растительность и живут, например, водоплавающие дикие утки. Они активно внедряются в организм водоплавающих птиц, рыб, головастиков, крабов и беспозвоночных. Заражение человека циркариями называется циркариозом или зудом купальщиков. Больше всего этой болезни, с позволения сказать, подвержены дети – она сопровождает. Эта болезнь длится довольно долго, и тут надо сказать, что я сам был свидетелем и, в общем-то, пострадал от данного вида, судя по всему, паразитов в прошлом летом, отдыхая на озере Тругаяк, совершенно чистом, прозрачном с виду. Ну, не сказать, что это было прямо ужасно-ужасно, но через несколько дней, точнее в течение нескольких дней пришлось потерпеть, и действительно этот зуд гораздо сильнее, чем после укуса комара, например. И надо сказать, на эту тему пишут сейчас, буквально в эти дни, издание, что на Талкасе, Такая же история, а то и хуже. И приводятся фотографии детей, которые ну, полностью покрыты, и кажется, что они заболели ветрянкой. А прошлым летом, лично я после нескольких дней на Толкасе ничего подобного не замечал. Скорее всего, имеет значение в том числе и температурный режим, который устанавливается на продолжительный период, как в этом году произошло, и жара тоже влияет на развитие подобного рода живых организмов, назовем их так. С другой стороны, возникает вопрос, а где они раньше были, почему их сейчас стало много, и произойдет ли определенное цикличное уменьшение их численности со временем, потому что предыдущие годы, сколько живу, я не помню, чтобы об этом говорили, и что подобное происходило. Хотя, по данным медиков, мы видим, что это не новая история, и она не является для них неожиданной, так сказать. Вот. Ну и... Я уж не знаю, насколько актуально. Певица Алсу приехала на родину отца спустя долгое время. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, приведя фотографии и видео, о чем, в свою очередь, написали пруфы. Так вот, на отдых в Башкирию, в деревню Уяндык, Алсу приехала с семьей. Опубликовала она в соцсетях и показала дом своей бабушки, школу своего отца, экс сенатора и экс руководителя высокопоставленного руководителя нефтяной компании Лукойл Ралифа Сафина. Она рассказала, что впервые за много лет приехала в эту самую де- деревню со своими детьми Софиной, Микелой и Рафаэлем. По ее словам, они были в восторге. Певица добавила, что в этом месте родился ее папа, прошло детство. Также здесь похоронены ее бабушка, дедушка и близкие родственники. Назвала она деревню Уиндык местом силы. «Мы словно зарядились энергией счастья», написала певица в социальных сетях. Также она вспомнила, что раньше все было по-другому. По ее словам, обычная бедная деревня. Она отметила, что ее отец окончил школу в соседней Андреевке, в которую он ходил с пяти лет, почему с пяти, интересно, по пять километров каждый день через лес. Затем Сафин отправился продолжать обучение в столицу Башкирии с мешком картошки, добавила она. Также она написала, что отец много лет назад построил мечеть Халида, которая была названа в честь ее бабушки. Заасфальтировал дорогу, помог людям построить кирпичные дома, создал рабочие места. В Андреевке восстановил церковь, построил большую красивую школу на месте старой, отреставрировал больницу. Поделилась и похвасталась певица Алсу со своими подпочками. Подписчиками. И добавила, что а, семья чувствует благодарность местных жителей до сих пор. Также она побывала а, в школе, об этом мы уже сказали. В общем, автор публикации немножко повторяется в этом смысле. Ну, слава богу, что помнит, не забывает свои родные края. Ну, а мы с вами помним, что а, происходит на фоне всех этих, казалось бы, Любопытных вещей происходят страшные вещи, продолжается то, что мы видим в Украине, продолжают сидеть за решеткой политзаключенные, о которых мы сказали в начале программы, здесь и Айрат Дельмухаметов, здесь и Лилия Чанышева, и Дмитрий Чувелин. люди, казалось бы, совершенно разных взглядов, но находятся они совершенно по надуманным и несправедливым обвинениям в заключении. По Чувилину приговора пока нет, но, опять же, Сомнений о том, чтобы все это было, как у всех, у меня не возникает, к сожалению. Еще раз пожелаем им сил. Ну а вам я напомню, что у нас вскоре, через менее чем 30 минут, в эфире аспектов мнений экономистов Всеволод Спервак. Не пропустите. Увидимся с вами очень скоро. Текущие новости. Не забывайте читать, комментировать и
1: лайкать на сайте Аспекта, а также в социальных сетях Аспектов. До свидания.